0: SWR 2 Tandem
1: Mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Wir wollen uns heute mit einer faszinierenden Parallelwelt beschäftigen, die um uns alle herum existiert. Ganz gleich, ob wir auf dem Land, auf dem Dorf, in der Vorstadtsiedlung oder im Stadtzentrum wohnen. Aber wir nehmen diese Parallelwelt kaum wahr, obwohl sie direkt vor unserer Nase ist. Es ist eine Welt, die mindestens so vielfältig ist wie die von uns Menschen. Es gibt hier neugierige Halbstarke, trubelige Patchwork-Familien, beständige Paare, Genauso wie zufriedene Singles. Es geht um die Lebenswelt der Füchse. Und mein Gast hat diese Welt der Füchse in den zurückliegenden sechs Jahren im Rahmen ihrer Dissertation beforscht. Bei mir ist die Wildbiologin Sophia Kimmich. Ganz herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Frau Kimmich, Sie wohnen in Berlin, wo Sie auch Ihre Forschung zum Fuchs betrieben haben. Wann ist Ihnen denn dort in der Großstadt zuletzt ein Fuchs über den Weg gelaufen?
0: Tatsächlich sehr passenderweise, als ich meinen letzten Tag am Institut hatte für meine Doktorarbeit. Da habe ich nochmal so das Büro leergeräumt und Sachen eingesammelt. Und dann war ich im Garten des Instituts und habe da mit einer Freundin und Arbeitskollegin einen kleinen Sekt getrunken und auf unsere vergangene Zeit angestoßen. Und dann saßen wir da und es war mitten am Tag und dann kam der Fuchs in den Garten spaziert und ist einmal so durch den Garten gelaufen, hat sich dann hingesetzt, uns angeguckt, ist eine Weile sitzen geblieben und dann wieder gegangen und
1: ich dachte... Okay, das passt jetzt aber richtig gut. Da wollte der dabei sein. Ich selbst, ich wohne wirklich naturnah hier in der Kleinstadt Baden-Baden am Fuße des Schwarzwaldes. Mir ist aber tatsächlich erst einmal ein lebendiger Fuchs hier begegnet. Woran liegt es? Gibt es hier weniger oder habe ich keinen Blick dafür?
0: Wahrscheinlich beides. Also es gibt in der Großstadt einfach viel mehr Füchse als in ländlichem Raum und in kleineren Städten. Hier gibt es einfach sehr viel Nahrung und die Stadt ist so ein bisschen bunter strukturiert, das mögen Füchse. Und dann gibt es einfach mehr Tiere auf kleinerem Raum und dann ist natürlich auch die Chance größer, dass man mal so ein Tier sieht. Und das andere ist, dass man schon so ein bisschen auch einen Blick dafür braucht. Also ja, manchmal ist das ja mit den Dingen so, dass sie einem nicht auffallen, bis man sich einmal damit beschäftigt hat. Und dann sieht man sie plötzlich überall. Und mhm. das ist mir schon ganz oft entgegengetragen worden so von Bürgern und Bürgerinnen, die irgendwie mit dem Fuchsprojekt zu tun hatten, dass ich dann später, nachdem wir uns getroffen hatten, plötzlich eine E-Mail bekam mit, jetzt habe ich ihn gesehen. Mhm. Just nachdem wir irgendwie gesprochen haben, zwei Tage später, ist er mir über den Weg gelaufen und so. Und das habe ich schon so oft gehört, dass ich denke, dass sich da schon so ein bisschen auch der Blick weitet.
1: Und was haben Sie genau am Fuchs erforscht in den zurückliegenden Jahren?
0: Ich habe untersucht, wie sich die Füchse an das Leben in der Stadt anpassen. Also was das so ein bisschen mit dem Fuchs macht, dass er in so eine künstlichen, ungewöhnlichen Welt lebt, die ja doch ganz anders ist, als die, wo er eigentlich herkommt. Und habe mir dann so verschiedene Bereiche des Fuchslebens angeschaut. Also zum Beispiel, wie ernähren sich Füchse in der Stadt? Wo schlafen die? Wie viel laufen die in so einer Nacht? Sind die Tag oder Nacht aktiv? Aber auch die Verwandtschaftsbeziehungen der Tiere und auch, ob die Berliner Stadtfüchse mit den Füchsen im Umland in Brandenburg eigentlich im Austausch stehen oder ob die so ihr eigenes Ding machen. Also ganz viele verschiedene Bereiche des
1: Fuchslebens. Ja, und diese faszinierende Lebenswelt der Füchse, vor allem der Füchse in der Stadt, die wird uns in dieser Stunde die Wildbiologin Sophia Kimmich nahebringen Sie hat im Rahmen eines Forschungsprojekts des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung den Rotfuchs in urbanen Lebensräumen erforscht. Und ich weiß es echt zu schätzen, dass sie heute hier ist. Am Freitag, also übermorgen, ist nämlich das große Finale ihrer Promotion, ihre Disputation, Frau Kimmich Freuen Sie sich darauf, über Ihr Herzens- und Lebensthema der letzten Jahre zu reden?
0: Also ich glaube, irgendwo begraben unter ganz, ganz viel Stress und äh, Angst vor diesem Termin ist bestimmt so ein bisschen Freude, die dann hoffentlich auch während der Disputation dann durchkommt, wenn es dann nach dem Vortrag, den ich dort halten werde, darum gehen wird, mit dieser Kommission über meine Arbeit zu sprechen und Fragen zu beantworten und so im Moment ist das Ganze doch sehr überlagert von äh, einer großen Anspannung. Das geht uns, glaube ich, allen so, allen Doktoranden, dass das so. Ein Tag ist, von dem man irgendwie oft von Tag 1 der Doktorarbeit an so ein bisschen Bammel hat.
1: Und das Gefühl danach ist dann wunderbar. Vielleicht hilft Ihnen unser Gespräch ja ein bisschen zum Warmlaufen. <lacht> ich würde ganz gern mal mit den Fuchs Basics anfangen. Weiß überhaupt jemand, wie viele Füchse es in Deutschland gibt und wie viel davon auf dem Land und wie viel in der Stadt leben?
0: Nein, eigentlich kann das niemand so wirklich behaupten, dass er das wüsste. Es gibt aber halt immer mal wieder so einzelne Zahlen, die erhoben werden. Also zum Beispiel gibt es eben Zahlen für Berlin, einfach weil es eine Studie gab, die Bauten mhm. kartiert hat und die Tiere dann gezählt hat in so standardisierten Gegenden und das dann hochgerechnet haben. Und sowas gibt es dann halt immer wieder aus verschiedenen Ecken. Und daher wissen wir eben zum Beispiel, dass die Fuchsdichten, also die Anzahl der Tiere, die eben so auf einem Quadratkilometer vorkommen, in den Städten oft 10 bis 15 Mal so hoch ist wie auf dem Land, wie viele Tiere es aber so insgesamt gibt, Weiß man eben gar nicht. Für Berlin ist die Schätzung zwischen 5 und 11.000, dass die so ein bisschen doll abweicht, liegt einfach daran, dass sich das im Jahresverlauf verändert. Also 5.000 sind dann quasi nur die erwachsenen Tiere und im Frühjahr kommen dann ja die ganzen Jungtiere dazu.
1: Der Fuchs, der war für mich immer ein Wildtier, das in der Wildnis, im Wald zumindest hauptsächlich lebt, diese Wildnis auch braucht und sucht. Wo liegt da jetzt mein Irrtum? <lacht>
0: Eigentlich gar nicht. Also das stimmt ja auch. Der Fuchs ist ein Wildtier und der hat auch ursprünglich ja quasi draußen in der Natur, wenn man das so nennen möchte, gelebt. Ähm, vor allem so an Waldsäumen und so am Übergang zur Agrarlandschaft und so. Mhm. Aber der Fuchs ist eben ein Kulturfolger, der gemerkt hat, dass man in der Nähe des Menschen auch ganz gut leben kann und im menschlichen Siedlungsgebiet. Und das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass das Leben auf dem Land gar nicht so idyllisch ist, wie man vielleicht meinen würde. Also... Unsere ländlichen Räume sind ja sehr stark geprägt von der Landwirtschaft und da sehr stark von Monokulturen und eigentlich so einer Einfalt, also wenig Artenreichtum und entsprechend ist das Ländliche gar nicht so attraktiv für den Fuchs. Es gibt ja einen Grund dafür, dass es in der Stadt so viel mehr gibt. Der Lebensraum bietet dem Fuchs einfach mehr Nahrung und mehr Versteckmöglichkeiten. Mhm. Genau, ist also gar kein Irrtum, sondern einfach eine Entwicklung.
1: Der Irrtum liegt aber wahrscheinlich darin, dass man noch denkt, dass die Artenvielfalt auf dem Land größer ist, aber sie ist im urbanen Raum offensichtlich höher. Woran liegt das?
0: Ja, tatsächlich ist das so und das betrifft jetzt nicht nur den Fuchs und davon, dass es jetzt mehr Tiere gibt, sondern es gibt wirklich auch mehr Arten. Also zum Beispiel, wenn man so die Singvögel nimmt, gibt es in Berlin oder in Hamburg oder in München deutlich mehr verschiedene Singvogelarten, als es irgendwo auf dem Land gibt. Und das liegt eben einfach daran, dass auf dem Land alles so eintönig geworden ist. Wir haben riesige Felder, wo überall die gleiche Pflanze draufsteht. Es gibt viel weniger Abwechslung und Struktur. Und in der Stadt findet man genau das. Alte Bäume, quasi ein Flickenteppich aus verschiedensten grünen Landschaften mit Friedhöfen und Parks und hier mal eine Brachfläche und ein Bahndamm. Alles ist so bunt ähm, gemischt und dadurch ist irgendwie für jeden was dabei. Für diejenigen, die in irgendwelche alten Baumhöhlen müssen, genauso wie die, die eigentlich an Felsen brüten, die brüten dann eben an Gebäuden. Das heißt, einfach diese Vielfältigkeit, die auf dem Land verloren gegangen ist durch die
1: intensive Landwirtschaft, die bietet die Stadt. Aber es gibt ja eben auch ähm, viele versiegelte Flächen. Es gibt Autos, Busse, Lärm. Ähm, dringen die Füchse jetzt gerade wieder, dringen die damit ihren Instinkten durch diese menschengemachte Welt überhaupt durch?
0: Das ist schon tatsächlich ein Problem. Also auch die Füchse zahlen einen sehr hohen Preis für dieses Leben in der Stadt. Die sterben viel früher, die werden viel häufiger überfahren, können nicht so alt werden in der Stadt dadurch. Das ist tatsächlich so, dass die Stadt ein sehr schwieriger und herausfordernder Lebensraum für Wildtiere ist, nicht nur für den Fuchs. Und das ist ja auch so, dass in der Stadt nur ganz bestimmte Wildtiere oft vorkommen. Also diejenigen, die ohnehin eine höhere ähm, Anpassungsfähigkeit haben. Es gibt andere Arten, für die ist das keine Option, quasi einfach vom Land in die Stadt auszuweichen. Wenn es auf dem Land lebensfeindlich wird, die sterben dann eben aus. Und der Fuchs ist ein Meister der Anpassungsfähigkeit? Ja, zumindest ähm, eilt ihm dieser Ruf voraus. Zum Teil sieht man das ja schon allein daran, ähm, wie weit er auf der Welt verbreitet ist. Man findet ihn ja in total eisigen Regionen im Norden, irgendwo in Sibirien und in Skandinavien genauso wie zum Beispiel in Nordafrika, um den Nil herum, in Australien, in Nordamerika. Er ist einfach sehr gut darin, mit verschiedensten Lebensbedingungen klarzukommen. Aber trotzdem ist auch für den Fuchs der Mensch ein einschränkender Faktor. Und mhm. so entspannt und einfach ist das für den Fuchs eben gar nicht, wie man immer gedacht hat mit dem Menschen. Das ist auch etwas, was ich mir in meiner Doktorarbeit ganz explizit angeschaut habe, wie denn eigentlich die Limits für den Fuchs so sind. Ähm, ob der nicht doch irgendwie mehr von uns eingeschränkt wird, als wir das einfach immer annehmen,
1: weil wir ihn eben sehen und denken, dem wird es schon gut gehen. Und ich habe noch eine Sache, die mich interessiert, wenn wir über Füchse reden. Da muss man sich ja auch erst so eine Art Fuchs-Vokabular drauf schaffen. Es gibt so ein paar grundlegende Begriffe. Welche sind denn die wesentlichen? Ich glaube, das Fuchsweibchen, das ist die Fähe.
0: Ja, genau. Die Fee und der Rüde. Den Rüden, den kennen wir ja von den Hunden. Mhm. Da ist man den Begriff schon so ein bisschen gewöhnt. An die Fee muss man sich dann erstmal gewöhnen. Da hatte ich mal eine ganz nette Begegnung. Da hat ein Bürger die ganze Zeit immer von der Fähre geredet. Und dann habe ich eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, ah, ich glaube, der meint die Fee. Genau, das sind halt Begriffe, die kommen aus der Jägersprache. Nachkommen der Füchse zusammengenommen heißen auch Geheck ist ja auch ein ganz merkwürdiges Ach. Wort. Ähm, mhm. Und ähm, wenn ein Fuchsbau benutzt wird, dann heißt das, der ist befahren. Ähm, mhm. Das sind eben einfach so ja, Begriffe, die sich in dieser Jägersprache so entwickelt haben und die man deswegen im Kontext vom Fuchs dann auch relativ oft hört. Man muss die aber nicht benutzen.
1: Okay. Ich bin gespannt darauf zu hören, wie Sie konkret vorgegangen sind bei Ihren Forschungen, wie Sie eingetaucht sind in die verborgene Welt der Füchse in der urbanen Wildnis Berlin.
0: Ähm, ich bin sehr viel unterwegs gewesen, um meine Füchse zu telemetrieren, also mit so einer Antenne durch die Stadt gezogen, um dann ein Signal zu hören, was der Heißbahnsender der Füchse aussendet und die Daten aus diesem Sender runterzuladen. So, wenn man dann da im Feld steht und seinen Fuchs sieht und nachdem man irgendwie schon mehrere Stunden unterwegs war und oft sich durch Regen und schlechtes Wetter gekämpft hat und so, dann ist das immer so ein schönes Triumphgefühl, wenn man das geschafft hat, da ähm, seinen Fuchs zu finden. Mhm. Ja, genau, dann kann ich mich reinfühlen in, in dieses Gefühl, was, glaube ich, viele von uns ähm, Biologen und auch gerade von diesen, sagen wir mal, alte Schule-Feldökologen antreibt, so ganz große Faszination für die Natur und für alles Wilde da draußen.
1: Was Sie gerade schildern, das kommt auch rüber in dem Buch, das Sie geschrieben haben über Ihre Forschung von Füchsen und Menschen, heißt es auf den Spuren unserer schlauen Nachbarn als Wildbiologin unterwegs in der Großstadt. Ähm, da haben Sie Ihre Forschungsarbeit, die ja so an die sechs Jahre gedauert hat, ähm, unterhaltsam und auch sehr persönlich zusammengefasst. Können Sie sich noch an Ihre erste Fuchsbegegnung überhaupt erinnern?
0: Ja, das sind dann eher so ein bisschen verschwommene Kindheitserinnerungen, so meistens eher so aus dem Auto, im Vorbeifahren, der Fuchs, der dann so irgendwo nachts an der Landstraße, wenn man so von irgendeiner nächtlichen Überlandfahrt mit den Eltern zurückkam und dann so mit mhm. plattgedrückter Nase an der Scheibe saß, aber ich erinnere mich noch sehr gut an die erste, so richtig direkte Begegnung dann als Erwachsene, als ich nach Berlin gezogen war und gerade angefangen hatte, mhm. da ist mir dann... Genau, gerade mit dem Forschungsprojekt begonnen hatte, da ist mir dann eben ein Fuchs direkt auf dem Bordstein begegnet, ganz unerwartet ja. für mich. Und der hat mich dann so. Da haben Sie schon gewusst, Sie sind am richtigen ja, Ort für die Forschung. Das stimmt. Und der hat mich so intensiv angeschaut. Das machen die oft, die frieren dann so ein und gucken einen an. Das ist jetzt gar nicht so, wie man das so von Rehen kennt, die dann irgendwie im Scheinwerfer stehen bleiben, sondern ich glaube, die sind wirklich neugierig. Die gucken dann halt kurz und dann entscheiden sie, ob das jetzt irgendwie interessant ist oder nicht. Und ich war offensichtlich nicht interessant und er ist weitergegangen. Aber ich fand ihn total interessant und ähm, ja. genau, das äh, ist irgendwie hängen geblieben.
1: Das war dann eine Zufallsbegegnung für Ihre Forschungen. Im Anschluss mussten Sie dann aber ähm, einzelne Rüden und Fähen ausfindig machen und die Streifzüge durch Berlin möglichst lang und genau verfolgen. Wie sind Sie da vorgegangen? Sie haben gerade schon am Anfang das Stichwort Telemetrieren genannt, ähm, aber davor war ja, muss das Tier ja, A. gefunden werden und B. einen Sender kriegen.
0: Ja, genau. Also das Finden an sich ist gar nicht mal so schwer, weil es gibt überall in Berlin Füchse. Das heißt, theoretisch kann man einfach überall in Berlin eine Falle hinstellen und muss einfach nur warten. Irgendwann kommt dann schon ein Fuchs. Aber es gibt natürlich Orte, die eignen sich halt für sowas besser und schlechter. Und da war mir auch total wichtig, dass das alles auch sicher für den Fuchs ist. Das heißt, ich habe nur auf Geländen gefangen, die nicht öffentlich zugänglich sind, sodass jetzt nicht, wenn so ein Tier in der Falle sitzt, einfach irgendjemand kommen könnte. Vielleicht jemand, der dem Fuchs irgendwie nicht wohlgesonnen ist. Und an diesen geschützten Standorten, die ich dann eben... Wo war das auch zum mit Beispiel? Hilfe von ach, Zum Beispiel ähm, hat die BSR in Berlin mir geholfen oder auch die Berliner Wasserbetriebe und BSR viele andere Firmen. Ist ähm, das ist die Berliner Stadtreinigung. Mhm. Genau, also die Berliner Stadtreinigung, die Berliner Wasserbetriebe, ähm, verschiedene andere Firmen, auch manche Partnerinstitute und so. Alle, die irgendwelche Gelände hatten, die eben nur einer begrenzten Zahl von Mitarbeitern zugänglich sind, haben mir das ermöglicht, dort die Fallen aufzustellen, nachdem ich eben so ein bisschen erzählt hatte, was ich in dem Projekt mache. Mhm. Genau, und dann war sozusagen die große Aufgabe, diese Fallen immer wieder mit Köder auszustatten und auch mit Wildkameras so zu überwachen und zu schauen, was für Tiere sich dort so rumtreiben. Und wenn ich dann gesehen habe, dass öfter mal ein Fuchs in der Nähe ist und anfängt, sich für die Falle zu interessieren, dann habe ich die Falle fängisch gestellt, also so, dass sie auslösen kann, wenn ein Tier durchläuft. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, das ist eine lange Holzkiste, in der Mitte ist Futter und eben so ein Abzugsfaden, aber dieser Faden ist nur gespannt, wenn man eben auch wirklich gerade fangen möchte. Ansonsten steht diese Kiste einfach immer offen und die Tiere können quasi einfach durchlaufen.
1: Und dann ähm, muss an dieses gefangene Tier ein Sender.
0: Genau, wenn man denn dann mal einen Fuchs fängt, weil meistens fängt man irgendwas anderes, was hungrig ist. Das ist so ein bisschen das Problem an den Fuchsfallen, weil die nicht artspezifisch sind. Das heißt, man hat dann auch Krähen und Elstern und Waschbären und alles mögliche andere in den Fallen sitzen. Genau, Aber wenn es ein Fuchs war, dann hat der eben seinen Sender bekommen und dafür habe ich eine Leichte Narkose bei dem Tier gemacht, zusammen mit einer Tierarztin, die auch immer mit dabei war, damit der Fuchs keinen Stress hat während der Prozedur und dann bekommt der Fuchs einfach so ein, das sieht aus wie ein Hundehalsband mit einer kleinen Messeinheit dran. Das wird dann ähm, genau auf die Länge des Fuchshalses quasi angepasst und befestigt und dann kann der Fuchs quasi zum Aufwachen wieder zurück in die Kiste und wenn er dann einfach wach und fit genug ist, kann er die Kiste alleine verlassen. Und nimmt dann eben diesen Sender mit und ermöglicht mir damit, mich an seine Fersen zu heften.
1: Und dann können Sie immer mal wieder sich die Daten runterladen und wissen ganz genau, wo sich der Fuchs wie lang aufhält.
0: Ja, man kann sich das dann so vorstellen. Jeder kennt ja eigentlich irgendwelche Karten so vom, vom Smartphone oder wenn wir selber so navigieren in der Stadt. Und genau so eine Karte sieht man dann auch. Und auf der Karte sieht man dann eben Hunderte oder Tausende, je nachdem, wie viel Zeit zwischen den Runterladen vergangen ist. Von kleinen Pünktchen, von GPS-Punkten, wo der Fuchs gewesen ist. Und dann kann man eben seine Wege nachvollziehen und schauen, welche Bereiche er gerne nutzt oder meidet. Und
1: genau, was er so, seit man das letzte Mal da gewesen ist, alles gemacht hat. Und wie viele Exemplare haben Sie im Laufe Ihrer Studien begleitet sozusagen?
0: Also intensiver begleitet habe ich 16 Tiere, mhm. die eben alle so eine gewisse Zeit diesen Sender getragen haben, so dass ich auch ein bisschen Einblick in ihr Leben bekommen konnte. Und das war aber sehr unterschiedlich lang, weil die Lebenserwartung ist eben sehr kurz in der Stadt. Das heißt, viele Tiere sind auch schon relativ früh im Projekt leider zum Beispiel überfahren worden. Und dann gab es zwei Füchse, zwei Feen. Bei denen war es richtig lange, da waren es fast anderthalb Jahre. Und da bekommt man natürlich dann so eine ganz besonders intensive Beziehung auch zu so einem Tier, wenn man da jede Woche irgendwie ähm, beim Schlafplatz vorbeischaut oder an irgendeinem Ort, wo sich der Fuchs aufhält und so ein bisschen in das Leben eintaucht.
1: Aus Ihrem Buch habe ich gelernt, dass Sie den Füchsen auch Namen geben und die eine, die Sie jetzt, glaube ich, auch angesprochen haben, war Gerlinde, oder? Ja. <lacht> Tatsächlich habe nicht ich die Namen vergeben,
0: sondern zumindest die meisten Namen haben die Menschen vergeben, bei denen ich den Fuchs gefangen habe. Also zum Beispiel der eine Fuchs äh, in Berlin-Tempelhof, der hieß Kalle, da hat sogar die Belegschaft der BSR über den Namen abgestimmt, mhm. in so einer betriebsinternen Mitarbeiterzeitung. Und die Gelinde, das war sozusagen eine Hommage an eine Kollegin, das war ein äh, Gelände der Berliner Wasserbetriebe und die besagte Kollegin ging in Ruhestand. Und der Fuchs ähm, als ihr Namensträger sollte sozusagen an sie erinnern, an die geschätzte und vermisste Kollegin.
1: Und was haben Sie jetzt von der Fähe Gerlinde gelernt?
0: Oh, eine ganze Menge. Also sie ist natürlich besonders spannend für mich gewesen, weil ich sie so lange äh, begleiten konnte, aber auch vor allem so im Kontrast dann zu den anderen Füchsen. Ähm, die hat zum Beispiel das Glück, dass sie auf einer Anlage lebt, die sehr ungestört ist, wo sie eigentlich ähm, sehr viel Platz hat, auf den keine Menschen sind und da schalten und walten kann, wie sie möchte. Und man hat es auch richtig gesehen in den Daten, dass diese Füchse, diese Fee zum Beispiel, ähnlich wie wir das von unseren Haushunden kennen, über den ganzen Tag verteilt, mal aktiv und mal inaktiv ist. Also mal tagsüber und dann mal nachts, immer mal ein paar Stunden schlafen, dann wieder ein paar Stunden unterwegs und in anderen Ecken der Stadt. Ähm, zum Beispiel eine Fee, die direkt auf der Ringbahnanlage in Berlin gewohnt hat, mitten in der Innenstadt, die war zum Beispiel ausschließlich in der Nacht aktiv und
1: hat am Tag sich quasi versteckt vor den ganzen Menschen und dem Trubel. Mhm. Und es gab noch einen anderen Fuchs, der mir in Erinnerung geblieben ist, der hieß Theo und das war der Fuchs aus dem Garten von Schloss Bellevue. Wie war sein Leben im Vergleich zu dem Leben von Gerlinde?
0: Der hatte so ein bisschen beides gehabt, weil irgendwie ist das ja ein sehr zentraler Standort, so mit einem Regierungsviertel, mit viel Verkehr. Und gleichzeitig ist aber dieser Park vom, vom Schloss Bellevue. Ein totales Paradies, ganz idyllisch und der ist ja nicht öffentlich zugänglich. Das heißt, bis auf die paar Polizeibeamte, die da immer so patrouillieren und die Gärtner, die dort arbeiten, ist da ja auch relativ wenig menschliche Aktivität. Entsprechend hat der ein ganz ungewöhnliches Revier gehabt.
1: Und wenn Sie jetzt zusammenfassen, was Sie von diesen Füchsen gelernt haben, hat der urbane Raum den Fuchs verändert oder gab es auch eine Wechselwirkung in Richtung Mensch?
0: Ich denke schon, dass das Leben in der Stadt den Fuchs verändert. Was mich aber überrascht hat, ist, diese Grenzen dieser Veränderung zu sehen. Also dass Füchse eben zum Beispiel zwar sehr wohl hier zurechtkommen, insofern, dass es sie hier überall gibt und sie sich auch erfolgreich hier halten aber gleichzeitig sind sie irgendwie in der Zeit, die sie hier sind, noch nicht so richtig gut darin geworden, Risiken einzuschätzen, die mit den Menschen zusammenhängen oder eben auch nicht zusammenhängen. Also zum Beispiel nutzen sie, wenn sie lange Strecken durch die Stadt zurücklegen, oft große Verkehrsachsen, anstatt durch irgendwie Parks und Grünanlagen zu gehen, weil auf solchen Verkehrsachsen oft weniger Fußgänger unterwegs sind und sie quasi den Menschen als solches meiden und quasi nicht verstehen, dass nicht der Mensch, der Fußgänger für sie gefährlich ist, sondern das Auto. Und ähm, das fand ich tatsächlich ganz bewegend auch zu sehen, dass eben selbst so ein ähm, taffes, flexibles Tier wie der Fuchs da auch an seine Grenzen stößt mit dem Menschen.
1: Es wäre zwei Tandem mit der Wildbiologin Sophia Kimmich. Der Mensch und der Fuchs, das ist kein unbelastetes Verhältnis. Warum der Fuchs ein schlechtes Image hat und was wir davon vielleicht revidieren können, darum geht's gleich. Der Fuchs ist ein Entenräuber, das haben wir schon im Kinderlied gelernt. Wir spielen auch Der Fuchs geht um. Da ist er ein schlaues Tier, vor dem wir uns aber hüten müssen. Mein Gast heute ist die Wildbiologin Sophia Kimmich und sie kennt den Fuchs besser. Sie hat sechs Jahre lang den Rotfuchs in Berlin beforscht. Ähm, Frau Kimmich, ich frage mich trotzdem, wieso konservieren wir das negative Image des Fuchses so? Haben Sie da eine Erklärung?
0: Ach, ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass das schon eine sehr lange Geschichte ist. Also wenn wir so Bilder schon lange mit uns rumtragen, dann tun wir uns ja auch manchmal schwer, sie loszulassen. Und ähm, der Mensch und der Fuchs, die verbindet eben eine lange, ambivalente Beziehung. Mhm. Zum einen war der Fuchs als Krankheitsüberträger lange gefürchtet, als Träger der Tollwut und auf der anderen Seite war ja auch ein Nahrungskonkurrent, also früher, als noch mehr Menschen selber ihre Nutztiere gehalten haben und zum Beispiel Geflügel und andere Kleintiere hatten, um die sie mit dem Fuchs konkurriert haben. Deswegen, ja, und heute haben die meisten von uns kein Geflügel mehr und ähm, die Tollwut ist bei uns ausgerottet und das auch schon seit einigen Jahren. Aber so dieses... Hüte dich vor dem Fuchs, so steckt eben in den Köpfen.
1: Und das mit der Tollwut, mit diesen Gedanken oder mit diesen Warnungen bin ich auch noch aufgewachsen in den 1970er, 80er Jahren. Da waren immer, wenn wir in den Wald gegangen sind, diese großen Tollwut-Warnschilder. Aber die ist jetzt heute ausgerottet, oder?
0: Ja, genau. Also ich bin selber auch noch mit diesen Schildern aufgewachsen. Ich bin ja in Baden-Württemberg aufgewachsen und ich erinnere mich total gut an diese weißen Schilder mit rotem Rand und roter Schrift »Tollwut gefährdeter Bezirk«. Und dann immer auch diese Geschichten von den Eltern und im Kindergarten und so von wegen, wenn da so ein Tier ist, das ist zutraulich und am besten hat es dann auch noch Schaum vor dem Mund. Ja, eben. Ähm, dann hat das Tollwut. Und ich kann das verstehen, weil die Tollwut eine sehr schlimme Krankheit ist und deswegen, dass es sehr stark in den Köpfen der Menschen war. Aber ähm, schon seit 2008 ist Deutschland komplett Tollwutfrei und man hat die Tollwut tatsächlich ganz gezielt durch Schluckimpfungen der Füchse ausgerottet.
1: Mhm. Ist der Fuchs also, damit wir es einmal klipp und klar haben, im Jahr 2021 für den Menschen noch in irgendeiner Form eine Gefahr?
0: Nein, eigentlich nicht. Also
1: Füchse werden oft auch
0: ganz doll überschätzt, so in, ihrem, in ihrer Größe durch dieses fluffige Fell sehen die oft viel größer aus, als sie eigentlich sind. So ein Fuchs hat tatsächlich nur so fünf bis sieben Kilo. Das ist tatsächlich wirklich nicht besonders viel.
1: Stimmt, da ist manche Hauskatze dicker. Ja,
0: das stimmt, also so eine bisschen moppeligere Katze, die ist auf jeden Fall, kann mit dem Fuchs mithalten. Und tatsächlich ist es auch so, dass, wenn sich Fuchs und Katze treffen, meistens der Fuchs ähm, das Weite sucht, weil die Katze ihm viel zu gefährlich sozusagen und viel zu wehrhaft ist. Das heißt, von Füchsen geht eigentlich kein direktes Risiko aus. Natürlich ist es so, dass, wenn man jetzt so einen Fuchs bedrängen würde, mhm. dann würde der natürlich schnappen, wenn man jetzt der Meinung ist, man muss unbedingt ein Selfie mit diesem Wildtier machen und den irgendwo in eine Ecke quetscht oder so, dann könnte natürlich auch ein Fuchs mal zuschnappen. Aber mal abgesehen davon, dass man das nicht tun sollte, mit keinem Wildtier würde auch das natürlich uns jetzt nicht umbringen. Das wäre halt unangenehm. Mhm. Also Angst muss man vor dem Fuchs wirklich nicht haben.
1: Also jetzt mal von dem Selfie abgesehen, aber wenn ich jetzt Lust gekriegt habe, einmal einen Fuchs zu beobachten, das haben Sie ja jetzt jahrelang gemacht, wie stelle ich es am besten an? Wann und wo?
0: Am besten sind die Chancen, einen Fuchs zu sehen, wenn man sich so ein bisschen an seinen Tagesrhythmus anpasst. Die meisten Tiere sind eben doch überwiegend so in der Dämmerung unterwegs. Das heißt, im Sommer natürlich bietet sich ganz schön so ein lauer Sommerabend an, wenn es so langsam dämmerig wird, bis so in die ersten Stunden der Nacht hinein, wenn man sich da so ein bisschen, gerade jetzt in der Stadt, entlang von Flächen bewegt, die eingezäunt sind zum Beispiel, also Bahn, irgendwelche Bahndämme oder wenn man eine Brachfläche bei sich irgendwie in der Nähe kennt. Friedhöfe sind auch Orte, auf denen man Füchse oft sehen kann. Also man muss sich so ein bisschen versteckte Orte suchen und dann braucht man einfach ein bisschen Geduld, wenn man da einfach so ein bisschen in der Nähe sitzen bleibt und wartet dann kann man schon Glück haben.
1: Und was sollte ich bei aller Neugier auf ein Wildtier, die wir ja jetzt möglicherweise auch ein bisschen entfachen, nicht tun?
0: Also auf jeden Fall sollte man nicht versuchen, die Tiere anzufassen, denn es sind Wildtiere und die wollen ja auch gar nicht angefasst werden. Und ich finde, das gehört auch zu dem Respekt gegenüber dem Wildtier dazu, dass man das Tier nicht versucht ähm, zu bedrängen. Und am besten ist auch, das Tier nicht zu füttern. Das ist leider etwas, was die Menschen gerne tun, weil sie damit die Tiere anlocken und besser beobachten können. Das sind auch oft Menschen, die die Tiere sogar mögen. Aber man tut ihnen leider keinen Gefallen damit. Zum einen ist das nicht gut, wenn sie dann so abhängig davon werden, dass sie von Menschen Nahrung bekommen, weil sie haben ja ganz viel natürliche Nahrung, die sie sich selber suchen können. Und zum anderen können Tiere auch, wenn man sie lange anfüttert, richtig Verhaltensauffälligkeiten entwickeln. Also eigentlich ist das Beste, ist einfach zu genießen, wenn man einen Fuchs sieht, wenn man das Glück hat, einen zu treffen sich einfach daran erfreuen, aber eben den gebührenden Respekt, den gegenseitigen Abstand halten und einfach das Tier äh, und seine Wildheit respektieren.
1: SWR 2 Tandem mit der Wildbiologin Sophia Kimmich. Jetzt haben wir viel über Ihre Forschung geredet. Jetzt interessiert mich, was fasziniert Sie ganz persönlich an Füchsen? Woran können Sie sich nicht satt sehen? Also ich muss gestehen,
0: dass ich auch nicht so ganz frei davon bin, was ja vielen Menschen so geht, dass wir irgendwie schöne Tiere besonders faszinierend finden. Also irgendwelche Eisbären und Tiger mhm. und alles, was irgendwie einfach... Ja, beeindruckend aussieht. Und Füchse sind tatsächlich sehr, sehr schöne Tiere. Also auch gerade, wenn man sie von ein bisschen näher sieht, die sind ja ähm, sowieso schon mehrfarbig mit dem roten Pelz und den schwarzen Socken und Ohren. Ähm, aber das Fell ist auch ganz, ganz fein gesprenkelt von weißen und schwarzen Härchen und diese bernsteinfarbenen Augen und so. Also schon rein von der Ästhetik her, finde ich, ähm, geht da so eine gewisse Faszination von aus. Und von dieser oberflächlichen Betrachtung sozusagen, ganz abgesehen, sind das einfach ganz tolle Tiere. Also sie sind wahnsinnig intelligent, sie sind flexibel und anpassungsfähig, sie sind ähm, quasi Familientiere, die sehr sozial sind. Die erwachsenen Tiere kümmern sich gemeinsam um ihre Jungen. Die Erwachsenen spielen auch noch, nicht nur eben als Welpen, sondern ihr ganzes Leben lang. Das sind einfach sehr sympathische und ähm, spannende Tiere. Und genau, als, als Biologin sind sie für mich spannend wegen ihrer Anpassungsleistung und ganz persönlich ähm, fasziniert mich einfach auch ihre zähe Art. ja.
1: Das klingt fast so, als würden Ihnen die Füchse fehlen jetzt, wenn Ihre Forschung an Ihnen vorbei ist.
0: Wenn ich mich jetzt gar nicht mehr mit Ihnen befassen würde, dann würde es sicherlich passieren, aber... Ich habe schon innerhalb meines Forschungsprojekts auch in meiner Freizeit relativ viel Zeit dann an den Standorten verbracht, wo die Füchse leben und damit werde ich sicherlich nicht aufhören, das heißt der Fuchs bleibt ein Teil von meinem Leben und dann ist es ja auch noch so, dass der Fuchs eben immer noch dieses schlechte Image hat und er wird ja auch in Deutschland immer noch sehr stark bejagt und viel geschossen und oft aus völlig falschen Motiven, weil man eben denkt, dass man damit zum Beispiel bestimmte Krankheiten eindämmen kann, obwohl Studien gezeigt haben, dass das nicht funktioniert und deswegen werde ich mich auch so weiter ihm widmen, um über ihn zu sprechen und mit Vorurteilen auszuräumen und ja, er wird sicherlich ein wichtiger Teil meines Lebens bleiben.
1: Was ist denn jetzt an Forschung vor Ihnen? Also den Fuchs beforschen Sie nicht mehr so intensiv, beschäftigen sich aber weiter noch mit ihm. Was steht jetzt als nächstes an? Seit ähm, letzter Woche tatsächlich erst <lacht>
0: bin ich an einem anderen Forschungsinstitut zu Hause, mhm. auch ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft, aber mit einem anderen Forschungsschwerpunkt, und zwar mit dem Schwerpunkt der Gewässerökologie, und an diesem Institut sitzt auch eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Lichtverschmutzung beschäftigt. Und in einem dieser Projekte arbeite ich jetzt und da wird es hauptsächlich darum gehen, wie wir Beleuchtungen verändern können, damit nicht mehr so viele Tiere durch das künstliche Licht in der Nacht gestört und beeinträchtigt werden. Denn Lichtverschmutzung ist ein wichtiger Faktor, zum Beispiel beim Insektensterben. Licht stört Fledermäuse. Genau und da gibt es sicherlich Mittel und Wege, das besser zu machen und in diesem Projekt wird unter anderem ein Prototyp erforscht für eine neue Leuchte, die das besser machen soll und da werde ich mich jetzt eben einbringen.
1: Also der urbane Lebensraum bleibt Ihr Forschungsgebiet und diese Leuchte, die Sie dann ähm, möglicherweise mitentwickeln, könnte dann in vielen Städten auch irgendwann in einem Tag in ferner Zukunft ähm, aufgestellt werden, statt der bisherigen Straßenlaternen.
0: Also tatsächlich ähm, sind das quasi falsche Credits, weil ich, ich entwickle ja. keine Leuchte, das machen äh, dann wirklich äh, Physiker und Ingenieure und Menschen, die sowas können, mhm. aber ich ähm, arbeite eben als Biologin und als Koordinatorin in diesem Projekt mhm. und ja, das Ziel ist es, dass dann irgendwann diese und ähnliche Leuchten, die einfach umweltverträglicher sind, ähm, unsere Städte nachts erhellen oder eben auch nicht mehr so doll erhellen mhm. und einige Kommunen sind auch in diesem Projekt jetzt schon mit dabei, diese Dinge auszuprobieren.
1: Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und vor allem viel Freude. Zuallererst wünsche ich Ihnen aber für Ihr Dissertationsgespräch am Freitag ist es. Viel Glück, ich drücke die Daumen. Um wie viel Uhr ist das Gespräch? Offiziell
0: startet es, glaube ich, um Viertel nach neun. Das heißt, irgendwann so um die frühe Mittagszeit bin ich dann durch und ähm, das... Thema Doktorarbeit ist endgültig abgeschlossen.
1: Okay, die Daumen werden gedrückt sein in der Zeit. Ich danke Ihnen umso mehr, dass Sie sich jetzt heute noch Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
0: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Das war SWR 2 Tandem mit der Wildbiologin Sophia Kimmich. Die Redaktion hatte Elinor Krugmann. Ich bin Martina Kögel. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, vielleicht in der Dämmerung bei einem Fuchsspaziergang.